0: Como todos nosotros, porque no hay ni uno, dice la palabra, ¿verdad? Ah, bueno, ni uno, santo. Y lamentablemente esa historia, voy a hablar de ella en esta mañana. Espero que el Señor me use para poder ah, sembrar en vuestros corazones una visión un poquito más clara del problema. Ah, en la tapa del libro que el pastor les mostró, Uh, hay un árbol, y es un árbol que tiene un lado muy uh, frondoso y otro lado muy reseco, muerto. Eso se debe a las raíces que hay en el árbol. Y las raíces en nuestra vida son las raíces de nuestra cultura, la que aprendemos en los primeros años de vida por parte de nuestra madre. Son las madres las que crían a los hijos. Uh, los padres participan, si están presentes, pero la, la enseñanza cultural, lo que se le inculca al corazoncito del pequeño en los primeros años de vida, es responsabilidad de la mujer. Aquí le va a caer a todos, a nosotros los varones, principalmente porque somos cabezas de nuestros hogares, pero también a ustedes, mis queridas hermanas, uh, para que vean desde una perspectiva, desde una óptica bíblica, Uh, qué es lo que está pasando en nuestra cultura. Cuando yo era estudiante, allá en aquellas épocas, yo me convertí tarde, me convertí a los 33 años. Ya había vivido con una inglesa, con una francesa, con una alemana, y no me acuerdo qué más. Uh, y había hecho todos los desmanes que mi generación, la generación de los uh, hippies. Yo viví en ocho comunas hippies, con mi, la que es ahora mi esposa. O sea, hemos rodado, pero rodado, rodado, uh, en, en varios países. ¿no? Ah, eh, cuando yo me convertí, ah, eh, me topé con unas realidades, eh, como se imaginarán, mi esposa y yo nos convertimos el mismo día, en el mismo llamado, respondimos los dos, Dios fue así de misericordioso con nosotros, que no nos dividió al llamar a uno pero no al otro, sino que nos llamó juntos, y fue una gran, gran bendición, porque... Nos estrellamos contra el Señor. Fue una cosa súbita, una cosa inesperada, una cosa radical. Cuando yo me levanté del suelo, era otra persona. Y todos los que estaban en el cuarto eran diferentes. Porque cuando entré, era una manga de burgueses. Estaban unas mujeres encopetadas ahí con unos vestidos y unos peinados. Era una cena cristiana, la primera cena evento de ese tipo que yo había visto. Entonces yo entré juzgándolas ahí, mi esposa también, a estos cristianos que se creerán. Nosotros fuimos para comer porque era gratis, nuestros suegros nos invitaron y para descansar porque estábamos en una vida muy, muy presionada en ese momento. Yo estaba tratando de a, a ponerle presión al gobierno de Colombia a, para que soltase a unos 200 terroristas que estaban prisioneros y les estaban torturando, entre ellos mi hermana carnal. Como les digo, he rodado por esos mundos de muchas maneras, no solo moralmente, sino políticamente y de muchas otras maneras. Ah, y entonces, ah, cuando nosotros nos levantamos de esa experiencia de transformadora, aquel día yo me sentí amado por primera vez verdaderamente amado, amado con un amor incondicional, que no se fijaba en toda mi podredumbre, sino que en su gran misericordia, papá me recibió. Eso transforma. Así es, así es, así es, así es. Y eso es lo que necesitan saber sus vecinos, sus amigos, sus parientes y todo este mundo en el cual ustedes viven y yo también. No se saben amados. Y el que no se sabe amado vive en la miseria. Es el más pobre de todos, porque no conoce el amor. Y nosotros que estamos llenos del amor de Dios, que hemos sido beneficiarios de ese amor inaudito de Dios, de enviarnos su Hijo a dar su vida para ganarnos a nosotros, tenemos que compartir ese amor de Dios con los demás. Tenemos que ser contagiosos. Tenemos que dejar que aflore y que uh, inunde todas nuestras relaciones, todos nuestros contactos. Tenemos que ser contagiosos del amor de Dios. Mi esposa y yo Uh, recogimos a nuestro hijo que tenía tres años y medio el primero de camino a casa volviendo de esa cena transformados y yo le expliqué a mi hijo de que algo había cambiado y le dije ya no vamos a ser solo nosotros tres ahora en casa ahora somos cuatro y el otro tú no lo puedes ver, no lo podemos ver, pero nos ama. Es muy bueno, se llama Jesús. Y entonces por primera vez esa noche al llegar a casa, nos arrodillamos y le dijimos nighty night a Jesús. O sea, buenas noches, nos despedimos de Jesús y él se acostó por primera vez. El niño, cambiar de reino no le, no le afecta, es un una novedad más pasó de un reino al otro porque sus padres así lo guiamos pero después de que lo acostamos cuando nos fuimos a acostar nosotros de acuerdo cerramos la puerta del dormitorio y nos miramos el uno al otro y nos dimos cuenta que ya no éramos solo dos en ese dormitorio Ahora éramos tres. Jesús estaba con nosotros y no sabíamos qué hacer. Entonces nos arrodillamos al lado de nuestro lecho e invitamos al Señor a dirigirnos y a presidir sobre nuestra vida matrimonial. Fue una conversión radical. Ahí cambió todo ese día. A partir de ese día... Este libro se convirtió en la regla de vida para nosotros. Aquí consultábamos a ver qué dice el Señor y, y, y entendimos, por la gracia de Dios, inmediatamente que no importaba la opinión de mi mujer, ni importaba mi opinión, ni mi deseo, ni lo que yo pensara. Aquí lo que importaba era qué decía Dios sobre el asunto. Porque a priori, sin saberlo, sin haberlo leído, sin saber lo que decía, habíamos aceptado por el testimonio de una persona un mes antes que nos dijo, esta es la palabra de Dios. Y como yo lo miré medio raro, me dijo, cada palabra acá. Entonces, cuando un mes más tarde la gracia de Dios me tocó y nos transformó, yo creí, esta es la palabra de Dios. Y aquí lo que diga, eso es. Amén. Ah. Fue una conversión muy radical, muy violenta, para una persona muy radical como yo. O sea, concorde al temperamento de cada quien. Dios nos habla, ¿verdad?, de la manera idónea para cada uno. No todas las conversiones son así, pero así fue la mía. Ahora, el tema del cual les quiero hablar comienza en el comienzo, en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. La primera vez que yo leí, no entendía muy bien todo esto. Uh, me acuerdo en la primera semana, uh, leí precisamente el pasaje que cité en el primer uh, culto. Uh, leí, esposas, sujetense, a su, sometanse a sus maridos. ¿Cómo puede ser eso? Un absurdo para mí. Yo, mi esposa era una líder sindical de los, de los Timsters. Uh, yo había organizado un sindicato de trabajadores agrícolas, yo no creía en la sujeción de nadie, a nadie. <risa> era de Radio Rebelde como Che Guevara, el pobre Che era vígamo. Usted sabe que Che vivió con dos familias, tuvo hijo con ambas al mismo tiempo. Me lo contó la, 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 la maestra de sus hijos. Uh, yo fui izquierdista por muchísimos años, entonces me vinculé con uh, gente uh, que conocía al Che así de cerca. Uh, pues yo era como él, que hubiera fundado uh, cosas rebeldes uh, como él. Pero eh, en la misericordia de Dios, cuando me topé con este pasaje que yo no podía entender, uh, tenía pocos días de convertido. En la primera semana le dije, Señor, Tú sabes que esto no, no tiene sentido para mí, pero yo sé que esta es Tu palabra y Tú eres Dios, así que de alguna manera esto tiene que tener algún sentido, pero yo no lo entiendo. Así que ya sé lo que voy a hacer. Voy a saltar la página y voy a seguir leyendo y creyendo todo lo que tú digas. Porque no quería entrar en, en debate con el Señor, pero francamente yo no creía en eso de la sujeción, no podía entenderlo, no podía aceptarlo. Iba contra todo lo que había vivido y practicado durante 33 años, que era la edad que tenía cuando nos convertimos. Así que eh, leyendo en el capítulo 2 de Génesis. Estos pasajes son preciosos, yo creo que todo cristiano debiera leerlos con mucha frecuencia. Ah, gracias. Ahora van a oír mejor. Gracias, pastor. Eh, eh, recomiendo los tres primeros capítulos de Génesis para su lectura frecuente hay tanto, tanto, tanto aquí escondidito en, en pocas palabras, tan bien sumarizado que sobre todo si a usted le gusta estudiar las cosas de cerca, así, íntimamente va a sacarle mucho, mucho jugo ah, el capítulo primero Dios ordena todas las cosas, crea y ordena su universo, lo pone en orden ah, en seis días lo organiza todo y pone todo bajo su gestión de algo, crea Ámbitos, tres ámbitos, uno, el cielo, el firmamento, y ahí lo organiza, le pone un sol para el día, una luna para gobernar la noche, crea la división de la tierra y las aguas y sobre cada uno de esos ámbitos pone seres, peces en el agua, ¿verdad? animales, pájaros sobre la atmósfera y luego por encima de todas esas autoridades gobernando todos esos ámbitos coloca a su hijo, Adán, el primer hombre. Precioso ver cómo lo, lo forma del polvo de la tierra. Le da forma. Y, y luego le da de su propio aliento. El aliento de Dios es la vida en nosotros. Eso es lo que dice. Ah, y lo, le da reglas. Para que pueda vivir en libertad dentro de este precioso jardín que le plantó el jardín del Edén, que le decimos, uh, le pone reglas. Dice, puedes comerte todo esto libremente, pero no comas de esta cosa, del árbol, del conocimiento del bien y del mal, porque te va a hacer mal. El día que comas, morirás. Y las reglas son importantes, porque sin reglas no hay libertad. Para poder ser libres, tenemos que voluntariamente acatar reglas. Entonces, esa regla le dio la libertad a Adán de poder comer de todo. Y luego, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una, un complemento, una ayuda idónea para él. Y... En lugar de crear la ayuda, inmediatamente lo que hace es educarlo, prepararlo para ejercer dominio, para ejercer soberanía sobre la tierra, así como los jóvenes no deben de casarse hasta que puedan proveer, ¿verdad?, por su familia. Igualmente Adán no debía tener una esposa hasta que no supiera cómo usar la creación de Dios, entenderla y usarla, ejercer mayordomía. Pues así el Señor le va trayendo todos los animales, todos los pájaros, Él los examina junto con papá y entendiendo por el Espíritu en esa comunión les da nombre. Entiende lo que son, pasa el examen, ¿verdad? Pero el examen final es cuando habiendo entendido todo uh, lo que los científicos confunden con evolución, uh, no es una evolución de, de una amiba a un perro y a un mono y a un Oh, no, no es eso, es un currículo. Todos los maestros, todos los docentes sabemos que hay que organizar el conocimiento a impartir, empezando con lo más sencillo e irlo haciendo más complejo para ir de lo sencillo a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido y así vamos acumulando el conocimiento. Entonces Génesis 2 describe todo el currículum de enseñanza de Adán muy, muy simplemente, muy brevemente, le pasa sin dar los detalles, pero entendemos que llega un momento en que Adán se da cuenta de que no había una correspondencia para él. Todos esos animales avanzados tenían a ah, macho y hembra, ah, ¿verdad? Se reproducían según su, su género, como dice el capítulo 1 de Génesis, tres veces. Pero ¿y él? Entonces yo me lo imagino que vino a papá y le dice, papá y yo, para mí, no hay complemento. Entonces, pasó el examen final. El Señor hace que un sueño profundo, y en ese sueño profundo hace un milagro incomprensible. Hasta hace poco para nosotros, cuando los científicos empezaron a tomar unas células y, y a cultivarlas con la inteligencia que Dios les dio para que se conviertan en una nariz o en una oreja o en una válvula del corazón, o si siguen progresando y el Señor los ilumina, van a poder reproducir órganos enteros del ser humano en base a una célula. Sabiduría de Dios, confiada a los hombres, cuidado cómo usamos esa sabiduría, y todas las demás sabidurías que nos ha dado. Ah, pues, le trae a la mujer... Ese momento tan precioso, voy a leerlo porque vale la pena revisar Génesis uh, capítulo 2, uh, versículo 21, voy a empezar ahí. Y dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Qué cuidadoso el Señor, qué que es mero, ¿no? Terminó la obra bien. Ah, y de la costilla de Jehová Dios, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y la trajo al hombre. Qué romántico. Qué dramático. Yo no me imagino la escena. Ah, tiene que haber sido algo muy poderoso. Dijo entonces Adán, esta no es ningún animal. Bueno, no dice eso, dice, pero es lo que había estado viendo, ¿no? O sea, había estado captando y entendiendo la naturaleza de cada uno de estos seres vivientes y de pronto le trae una mujer y dice, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Inmediatamente la reconoció, reconoció en ella su propia naturaleza, su complemento, su pareja, precioso, un momento dramático que todos ustedes jóvenes creativos deben de reproducir en sus canciones, sus poemas, sus películas, y todo, juegos y todo lo demás, un ah, momento precioso primer hombre y la primera mujer. Y entonces el Señor les da el mandamiento del matrimonio. La ley matrimonial establece una cosa incomprensible. Los ángeles deben haber estado apavorados viendo este misterio. Porque ellos no pueden reproducirse. Pero Dios le da al hombre y a la mujer juntos La capacidad de colaborar con él en la creación de otro ser humano, y otro, y otro, y otro, tengo doce nietos, otro ser humano, a imagen y semejanza de ellos, combinación de cada uno, y de esos dos, él hace uno. el asombro en los cielos tiene que haber sido mayúsculo de ver la sabiduría de Dios de tomar a dos seres humanos tan diferentes no desiguales diferentes y crear en su sabiduría una unión entre ellos tan perfecta que de esa unión nace la próxima generación es indescriptible, es poderosísimo. Y todos y cada uno de nosotros, salvo algunas excepciones, hemos sido llamados a ser partícipes de esa cadena de generacional que cumple los propósitos de Dios. Comienza ahí, con esos dos, en un momento sublime, en el cual... Dios ordena cómo ha de ser esa unión. Por tanto, ¿dejará el hombre lo que más quiere, lo que lo crió, lo que lo engendró, lo que más ha valido en su vida hasta ese momento? Dejará eso atrás. Y su padre y su madre y se unirá a su mujer ese sí que es un misterio, dice Pablo, se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Tanto serán una sola carne que hijos se engendran de esa unión. Hijos como ellos. Y Jesús, al citar esta, este pasaje, en Marcos capítulo 10, ustedes lo pueden leer, dice, capítulo 12, por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Eso es lo que yo descubrí, es el 10, ¿eh? 10, 9, gracias, a lo que Dios unió. Yo me junté con mi mujer, así nomás, como los animalitos, allá. Y luego, después de unos años, sin entender realmente lo que hacíamos, nos casamos también. Pero el 8 de marzo del año 79, cuando mi esposa y yo recibimos a Cristo, esa unión, esa fue la unión perfecta, la unión en Cristo, con Cristo. Porque Cristo es parte del matrimonio cristiano. Él no los unió como marionetas allá del cielo, en la tierra, no. Yo estaba en Cristo, ella estaba en Cristo y Él nos unió así, en sí y para sí. Ese es el matrimonio cristiano. Ese es el poder que tiene el matrimonio cristiano, que el matrimonio entre los que no son cristianos no tiene. Falta Cristo. Amén. Lo más importante. Así que esto es lo que ocurre en Génesis 2, a uh, 24. Y luego el precioso versículo 25 dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿De que se iban a avergonzar? Estaban en presencia de Dios, tal cual los hizo, para lo cual los hizo. Se deleitaban en la plena presencia de Dios, así como nos deleitamos Diana y yo, el 8 de marzo y a partir de entonces, en nuestras vidas. Lamentablemente, todos ustedes conocen la historia, había una serpiente... Y era un ángel, el más hermoso de los ángeles, que se había rebelado contra Dios. Pondré mi trono sobre las estrellas de Dios y seré como Dios. Bueno, se imaginarán que esa rebelión no duró 50 años. ¡Ah! Cayó como una centella, dice Jesús, yo lo vi caer a, a tierra. Y ahí lo encontramos en forma de serpiente. logrando atraer la atención de la mujer, engañarla, que ellos pueden ser como Dios, lo mismo que él había querido ser en el cielo. Y logró que ella tomase de la fruta prohibida, comiese, le diera a su marido y él pecó. Entonces, como resultado de ese evento, al cual le llamamos la caída, la entrada del pecado, a la humanidad, los dos primeros padres en cuyos genes todos nosotros estábamos comprendidos. El gran problema con la teoría de la evolución es que borra del mapa a Dios como creador y borra del mapa a Adán y a Eva. Y por tanto, borra el pecado y por tanto, borra la necesidad de un Salvador. Elimina todo lo que nosotros sabemos hemos creído y nos ha enseñado Dios, lo elimina. Ese es el gran problema de la teoría que se le enseña a todos nuestros hijos todos los días cuando los autobuses amarillos se los llevan a aprender eso. Un escándalo. Al pecar ellos inmediatamente se avergüenzan de ser vistos tal cual son. Ya no pueden tolerar el ser conocidos, porque ahora hay tinieblas en su corazón. Entonces se avergüenzan de sus desnudeces y se hacen taparrabos para cubrir sus vergüenzas, dice el Antiguo. La vergüenza no son nuestros órganos. No hay vergüenza cuando estaban desnudos en el capítulo 2. La vergüenza es el pecado. Sí. Amén. Esa es la vergüenza. ¿No? Ah, nuestro lenguaje no ayuda en este sentido. Entonces voy a enfocarme en un solo versículo ah, del capítulo 3, que es el 16. En la segunda parte del cual... Uh, vamos a... leemos primero la consecuencia del pecado para la mujer como mujer en su concepción uh, y en su uh, parto, que se convierten en algo quejumbroso, doloroso. Uh, yo tuve el privilegio de atender a mi mujer en sus cuatro partos uh, y sé presencialmente, lo que son los dolores del parto. Y sé también el gozo que viene inmediatamente después del parto cuando nace una criatura uh, y ella se convierte en madre. Pero, además de los dolores del parto, hay una consecuencia infinitamente más dolorosa. Porque dura para toda la vida. El parto es por un momento. Pero el maltrato hiere en lo más profundo del alma, hiere la dignidad, hiere la identidad y causa daños humanamente irreparables. Esa última parte, las dos últimas líneas, dice: Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Lo de enseñorearse sobre la mujer, eso yo lo sabía perfectamente, me había enseñoreado sobre cuánta mujer había encontrado. Ah, eso es obvio, todos nosotros lo sabemos, lo vemos, no necesita explicación. Pero lo que sí necesita explicación es lo anterior, aquello del deseo para tu marido. Ciertamente esa no era mi experiencia, en aquellos días cuando yo leí esto por primera vez, porque mi mujer no me andaba de atrás deseándome, era más bien al revés. Entonces, tuve que pedir ayuda de los teólogos, años después, los que estudian los lenguajes originales, gloria a Dios por ellos, y uno de ellos me explicó de que para entender estas dos palabras, del deseo y de, del enseñorearse Debía ir al próximo capítulo, al capítulo 4, versículo 7. Porque ahí uno encuentra exactamente las mismas palabras al final del versículo 7. Solo que ahora Dios le está hablando a Caín, al primer hijo de Adán y Eva. Y le está explicando que el pecado está a la puerta, está ahí agazapado, si se quiere. Y que el deseo del pecado es para él. O sea, el pecado quiere dominarlo, el pecado quiere hacerlo caer, el pecado quiere controlarlo. Entonces, y él, por supuesto, lo que debe hacer es dominarlo, no dejarse dominar por el pecado. Bueno, aplicando esa interpretación de las mismas palabras a Génesis 3.16, como vimos, Quiere decir, tu deseo será para tu marido. Quiere decir, tú vas a querer controlar a tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Lo que eso describe, mis hermanos, es lo opuesto del amor. Es la corrupción del amor. Del amor de Génesis 2. Ahora, se ha convertido en una lucha por el poder. Han sido infectados, contagiados por el mismo uh, espíritu que manifestó Satanás en el cielo cuando dijo que quería poner su trono y quería ser como Dios. Deseaba el poder. Bueno, el marido pecaminoso. A causa del pecado, el ser humano varón, desde Génesis 3 en adelante va a tener la tendencia a querer hacer uso de otros seres humanos, empezando con su mujer. Adueñándose de ella, usándola para sus propósitos y para su servicio, para su placer. Y la mujer va a hacer lo mismo, exactamente, pero lo va a hacer de una manera muy sutil y muy diferente. No se va a ver de esa manera. Va a parecer cariño va a aparecer buenas intenciones. La jovencita enamorada de él, ella le ve los defectos, pero en su corazoncito ella piensa, yo lo voy a cambiar. ¿Verdad? Con buenas intenciones, ella lo quiere mejorar. Ella lo quiere ayudar para que él sea como ella quiere. Para que le haga los justos, Para que la trate como a ella le gusta que la traten. Y claro, si no fuera por el pecado, esas intenciones serían muy buenas. Pero, gracias al pecado que nos hace seres egoístas, ese deseo positivo se convierte en algo negativo, se convierte en un instinto de control, de manipulación, que toma muchas formas, puede parecer seducción, por ejemplo, que es la corrupción de un natural atractivo que Dios le ha dado a la mujer, que la niñita jovencita, chiquitita, de, de mis nietas de, de siete años, cinco años, ellas quieren lucirse, quieren atraer, quieren los ojos de su papá y de su abuelo, quieren que nos sintamos atraídos, quieren experimentar el amor en esa forma, inocente, completamente inocente, no hay nada de, de malo en eso. Pero la perversión de lo bueno, gracias al egoísmo del corazón humano, gracias al pecado, luego lo convierte en otra cosa donde ya tal vez de adolescente sabe que puede atraer las miradas y las, el interés de los varones y si Dios no está obrando en su vida, si no tiene instrucción y cobertura y un hambre de Dios que le ayude a sujetarse a las reglas de Dios, se convierte en una persona que manipula a los demás y usa sus dones, su atractivo juvenil precioso, el cuerpito que Dios le dio lo usa para mal. Así es, ese es el camino de todos nosotros. Ah, y claro, cuando es madre, ese ser humano chiquitito, precioso, como el nieto que me nació el sábado, el número 12, Billy, no lo conozco todavía porque he estado de gira hace un mes, ah, ese preciosísimo ah, bebé, depende completamente de su mamá, ella tiene todo el equipo de lo que él necesita y ella se va a invertir, mi hija se está invirtiendo en su hijito como es debido ah, y se va a crear un, un, un lazo de amor y de dependencia entre ellos, maravilloso, como todos nosotros, espero yo salvo alguno muy, muy infeliz que no haya podido uh, gozar del cariño y el calor de una madre. Todos lo, lo hemos conocido. De nuevo, eso es, es precioso, es regalo, es el don de Dios. Pero el pecado corrompe lo bueno de Dios. Y entonces, ah, en muchísimos casos, sobre todo en nuestra cultura, que es de lo que les quiero terminar hablando, esa corrupción, ah, Hace, crea una codependencia y crea lazos ah, que destruyen. Porque primero, ella es tan importante para el hijo y la hija que el padre casi desaparece del mapa. Ah, porque no tenemos el equipo, ni tenemos el tiempo, ni tenemos la, el llamado y la vocación de atender a los pequeñitos que están creciendo a cómo lo puede hacer su mamá. Segundo, ella en su carne, sin darse cuenta, desplaza y ocupa el lugar central en la vida de los pequeños, de sus hijos. Y así sucesivamente hasta el punto en que se convierte como una gobernante de los sentimientos de los hijos... Ella es la única que sabe cómo hacerlos felices. Hay de la mujer que crea que pueda hacer feliz a su hijo. Porque no hay mujer suficientemente equipada y dotada, ni preciosa, ni lo que sea. Uh, es una transacción difícil el encontrar compañera. Y luego esos pobres jóvenes tienen dos suegras cuyas sombras se ciernen sobre su hogar. <risa> Ahí a tratar de comenzar esa vida, porque, hermanos, en Latinoamérica nadie deja al padre y a su madre, como dice la palabra. Por muy cristiano que sea, dada la crianza, nuestra cultura, desgraciadamente, nos lleva a quebrantar esa regla, no entenderla, ignorarla, y por tanto muchos, muchos de nuestros hogares son infelices por lo menos por los primeros diez años, diría yo, hasta que ella logra ganarse la, la primacía del amor de su esposo. Y a veces nunca lo logra. A ese sistema de control emocional basado en emociones, que es una distorsión de lo que Dios quiere, a eso es a lo que se le llama matriarcado. Uh, el matriarcado, lo voy a decir aquí, y, el, y en, no es contrario al machismo, al contrario, son complementarios. Son las madres las que crían hijos machos. ¡Mira qué hombrecito! Y, el otro. y las, son las madres las que eh, crían a sus hijos típicamente en el hogar tradicional, no en todos, obviamente, de maneras desiguales. Los niños varones juegan. Las niñas trabajan, preparándose para servir al varón que les toque. A veces a su propio hermano. A mi esposa norteamericana, cuando la llevé a conocer a mis hermanas viejas, se asombraba de que una señora 25 años mayor que ella la servía. ¿Por qué? Porque era mi mujer, era la mujer del varón. Y yo era el único varón de la familia, entonces todo. El servicio de mis hermanas era para mí y para quien yo les llevara. Ay, ¡Qué absurdo! O sea, ¿verdad? Ella veía las diferencias culturales, claramente, por supuesto, porque tenía sus propios defectos diferentes a los nuestros. Así que el machismo y el matriarcado son complementarios, se ayudan mutuamente se refuerzan mutuamente, con gran sufrimiento por parte de todos. El macho es un hombre muy solitario, él sabe que no es bien querido en su casa, él sabe que no tiene el respeto de su familia, él sabe que sus hijos saben que él hace infeliz a su mujer. Hay un silencio sobre todo eso, pero es bien sabido por todos nosotros. Y tiene consecuencias sociales pavorosas, porque en esos primeros años de vida, cuando los niños, como dice Isaías 6, no tienen la capacidad de saber la diferencia entre el bien y el mal, en, esa, en ese periodo es cuando los niños aprenden a vivir. Las reglas de la vida las aprenden entonces, para los tres años, según la ciencia actual. Uh, aprenden a hablar y aprenden a vivir porque observan todo y entienden, hmm, hay gente más importante que otra gente y los varones son más importantes que las mujeres. Y el que está a cargo se comporta de estas maneras y el que no está a cargo responde de estas otras. Todo eso lo aprende el bebé antes de los tres años. Los niños aprenden y reciben la materia prima el cerebral. Su cerebro crece Uh, ...más en los primeros dos años de vida que en todo el resto de la vida adulta. Y no crece vacío, crece lleno de todo lo que observan. No lo entienden así como nosotros, pero lo captan y queda, queda inculcado, es inculcado en la temprana niñez. Entonces aquello de que enseña al niño en su camino, <risas> para cuando le enseñamos así verbalmente la palabra, eso ya requete demasiado tarde, ya vieron cómo es la vida y lo aceptaron, esa es la vida. Entonces, aunque luego aprendan de que no hay que hacer así, no hay que hacer asá, instintivamente ah, les brota la conducta que vieron en sus tempranos años, porque fue lo que aprendieron, eso fue lo que les enseñamos. Por eso la palabra también dice enséñale esto a tus hijos desde que te levantes hasta que te acuestes. ¿Verdad? Deuteronomio 6. Ah, porque es el ejemplo lo que más nos marca en los años más tempranos de su vida. Me decía una hermana hace pocos meses, dice, estaba amamantando a mi bebita de ocho meses y hablando con mi marido y entre nosotros hubo un desacuerdo y la voz de él cambió el tono y la bebé dejó de amamantar, miró así, lo miró y él se sintió mal porque la hija de ocho meses lo, lo vio enojado. Captan todo. Captan todo. Y les queda. Porque no tiene a dónde ir. Esa es la materia prima. Son los primeros bloques sobre los cuales se edificará toda la edificación posterior. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos enseñando. Quiero terminar con esperanza. Quiero ir a Efesios. Efesios 5. Donde el plan redentivo de Dios, el que le anunció a la serpiente allá en Génesis 3, el Redentor, el Salvador, Él nos ha dado, restaurado la posibilidad de un matrimonio como Dios quiere. Y en Efesios capítulo 5, comenzando en el versículo 22, cinco veces, ustedes lo leen con detención, van a encontrar una comparación entre nuestro matrimonio humano, el marido, la mujer, y el matrimonio místico de Cristo con la Iglesia. Yo solo voy a leer uh, una, porque uh, no tengo tiempo para cubrir todo lo demás. Uh, pero si empezamos, por ejemplo, en el versículo 21, dice... Someteos unos a los otros en el temor de Dios. Ve, el orden del matrimonio es un orden de sujeción. Primera ah, Corintios 11 lo dibuja así, dice, Cristo se somete a Dios, el hombre se somete a Cristo, la esposa se somete a su marido. Y, no lo dice ahí, pero lo entendemos en los mandamientos, los hijos se someten a sus padres, honrarán a su padre y a su madre. ¿Verdad? Ese es el orden familiar divino ordenado por Dios desde el principio. No ha cambiado ni va a cambiar. Someteos unos a otros en el temor de Dios. También quiero decir otra cosa escandalosa. Yo me someto a mi matrimonio. Yo estoy aquí con permiso. Porque soy hombre casado. Yo no podría estar acá si mi, si mi esposa estuviera en desacuerdo con el ministerio que Dios me ha dado. Perdería la autoridad de hacer el segundo ministerio. ¿Por qué? Porque mi primer ministerio es este. Yo soy el único marido de esa mujer. Amén. Qué bueno. Gracias por ese aplauso, porque no en todas las iglesias se concuerda con lo que digo. Y mi mujer es la única esposa que existe para mí. Y si no cumplimos ese ministerio exclusivo, no hay otra persona que pueda cumplirlo. Si su pastor no cumple su ministerio, Dios enviará a otro, levantará otro. Pero para el ministerio matrimonial no hay eso. ¿Verdad? Entonces, uh, dice... Someteos unos a otros en el temor de Dios. Siempre toda sujeción, todo sometimiento es a Dios. Es a Dios a quien nos sometemos. Y Él pone autoridades humanas para nuestro bien, como dice Romanos 13, 4. Uh, y nosotros respondemos al amor de Dios en amor, obedeciéndolo. ¿Verdad? Uh, dice Jesús, si me aman, cumplan mis mandamientos. La obediencia es la respuesta de amor al amor de Dios. Es la obediencia, la sujeción. Entonces nosotros nos sujetemos, nos sujetamos. Sometidos los unos a los otros en el amor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Ves? Siempre es hacia Dios. Hermanas, ustedes se sujetan, no a ese hombre imperfecto con el cual se casaron, sino a Dios. Y por amor a Dios, a ese hombre con el cual se casaron, que es un proyecto. Un proyecto de hombre de Dios maduro en Cristo. Y ustedes son las colaboradoras, las compañeras, las ayudas que Dios les dio a esos hombres que las necesitan. Y si ustedes no los ayudan, ellos van a morir así como ya están. Pero si ustedes cumplen su labor de mujeres, de esposas, de ayudarlos a ellos en el proyecto divino que vamos a leer ahora... Nosotros vamos a madurar, así como yo he madurado uh, gracias a la ayuda de mi mujer. Y sigo haciéndolo. Uh, dice, porque el marido, versículo 23, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ve, esta es la primera vez que se menciona de las cinco. La cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El matrimonio cristiano es el retrato de lo que Dios quiere que pase, para que toda la humanidad entienda el amor de Dios, para que vean cómo se aman. ¿Recuerdan cómo decían en el circo, al ver a los cristianos en la época romana, decían, mira cómo se aman? Bueno, Así tienen que amarse, para hacer un ejemplo, un modelo de lo que es el amor de Dios. El matrimonio cristiano es una representación en la tierra del amor de Dios que desde lo más pequeñito los seres humanos ven y dicen, ah, así es el amor de Dios. Versículo uh, 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, ahora nos toca a nosotros. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren el proyecto. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha. Nuestra labor, nuestra tarea como maridos es presentarle al Señor esposas así, sin manchas ni arrugas, y no se refiere a las de la piel, ni cosa parecida. Santa, es así, inmaculada, sin mancha es lo que la palabra inmaculada quiere decir. Esa es la labor que nos encomienda el Señor al encomendarnos esposos a esas preciosas hijas de Él, para que se las amemos, para que se las cuidemos, para que se las hagamos felices a Él. Y esa es la misión que nos ha dado. Y nos ha dado la herramienta, que es la gracia de Dios. Porque nosotros no tenemos el poder de hacer eso, eso lo hace Cristo pero sí tenemos el poder de posicionarnos como cabeza espiritual de esas mujeres y como eh, aquellos que damos la vida por ellos, desde abajo y desde arriba, dando la vida de abajo y poniendo la cobertura, la protección espiritual desde arriba para que ahí obre el Señor en su gracia y santifique y perfeccione y madure, tal como dice en el capítulo 4, el anterior de Efesios, donde, aunque el capítulo está escrito hacia la Iglesia, con el permiso de Pablo, que cinco veces comparó la Iglesia al matrimonio humano, aplico tres o cuatro versículos a nuestra vida matrimonial. Dice 4.1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y el siguiente, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mire cómo se aplica al matrimonio esto. ¿Mm? Con toda humildad, mansedumbre, adiós machismo soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y voy a saltar a, ahora al versículo 13, donde después de explicar que para que pueda pasar esto en la Iglesia, Dios ha dado dones, cinco ministerios múltiples de la Iglesia, el propósito de esos dones es la edificación del cuerpo, o sea, en el caso de la aplicación, la edificación del matrimonio y por ende, por extensión de la familia. Versículo 13, hasta que todos, o sea, ambos, lleguemos a la unidad del conocimiento de, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a este versículo que vuestro pastor usa mucho, a un varón perfecto, a la medida, o sea, maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo este es el proyecto divino para nosotros y para nuestro matrimonio y lamentablemente esas herencias malsanas de nuestra cultura de crianza esas reglas tóxicas que hemos aprendido uh, que empiezan desde la más temprana niñez los varones no lloran hija, los, los hombres son así mentira Dios no los hizo así right. el, el diablo los That's hizo right. así Cambie eso Amén. Una cantidad de reglas culturales que parecen tener sentido y las aceptamos, pero los varones sí lloran porque Jesús lloró y era bien varón. Ah, o sea, son invenciones satánicas para destrozarnos, para dividirnos, para robarnos la felicidad que Dios ha ordenado Amén. para el matrimonio cristiano. Entonces, hermanos... Ah, eh, cuando Dios me preguntó, el Señor me preguntó hace unos años, ¿cuál sería el mensaje que yo más eh, lamentaría no haber dejado cuando me vaya? Ah, inmediatamente supe que el tema del machismo y el matriarcado era lo que tenía que tratar, porque son raíces que destruyen, destruyen al pequeñito y, la, y al bebé chiquito cuando ve esa conducta modelada y luego destruyen al liderazgo, dañado emocional y espiritualmente en su infancia. No saben unirse, no saben delegar, no saben hacer equipo, no saben pasar la antorcha, desconfían de todo. Entonces ese liderazgo destruye todo, destruye la iglesia, destru o sea, minimiza, reduce, atrasa a, a la sociedad. Pero empieza en la familia, empieza en el hogar y empieza obedeciendo y acatando el orden divino para el hogar. Ese es el pacto. El pacto trae felicidad. El pacto garantiza el poder de Dios para obedecerlo. Por tanto, hermanos, yo les exhorto que uh, acatemos voluntariamente cada uno de nosotros el papel divino que Dios nos ha dado, ¿verdad? El de sujeción a Él y luego ordenamiento de nuestras casas y nuestras uh, familias en la manera que Él quiere para bendición no solo mutua y de nuestros hijos, sino también gloria de Dios y bendición de todas nuestras naciones.